0: Nachdem ich jetzt ein wenig über die mythologischen Wurzeln gesprochen habe, ähm, wollte ich überleiten auf die eher moderneren Aspekte ähm, der japanischen Mythologie, auch auf Begriffe, mit denen wir vielleicht schon was anfangen können, ähm, weil wir Manga, Animes oder Zeichentrickfilme, irgendwas gesehen haben oder auch Spiele gespielt haben. Ähm, also auf all das, was dann letztlich auch in der, japanischen Welt der Fabeln und Legenden eine Rolle spielt. Und da sind natürlich die Yokai ein zentrales Thema, aber auch die, die Kami, die bleiben uns quasi erhalten in diesen Vorstellungen. Kami und Yokai sind so zwei Begriffe, die immer wieder auftauchen. Ähm, manchmal wissen wir gar nicht, dass da tatsächlich etwas Mythologisches oder Göttliches drinsteckt. Ähm, wir kennen wahrscheinlich, oder die meisten kennen wahrscheinlich den, den Begriff Kamikaze. Ähm, und man denkt sofort an die ähm, ja, an die Flugzeuge ähm, der äh, Japaner, die sich auf Schiffe stürzen, ähm, also in selbstmörderischer Absicht. Aber Kamikaze heißt nicht Selbstmord. Kami, hatten wir ja gesagt, ist das Göttliche. kc ist der Wind, der göttliche Wind. Wie kam es dazu, dass das jetzt übertragen worden ist auf so einen, ja, modernen militärischen ähm, Einsatz, auf so ein Selbstmordkommando? Ähm, das hat auch ähm, historische Wurzeln und Zeigt nochmal, wie mächtig diese Landgeister waren, die Vorstellung davon. Als die Mongolen im Mittelalter versucht haben, Japan zu erobern in zwei Wellen, da ist tatsächlich Folgendes passiert. Ähm, ihr Heer, das auch bestand aus chinesischen Bodentruppen, eben, aber auch der, der, den bekannten Reitern, die mit ihren Bögen geschossen haben, sie waren militärisch eigentlich komplett überlegen. Und ähm, die Japaner haben sich dem entgegengestellt. Dann ist Folgendes passiert, dass bei dem ersten Eroberungsversuch ähm, ein Drittel der Flotte durch einen Taifun, zerstört worden ist. Da hat man die Eroberung erstmal aufgegeben, ähm, aus äh, mongolischer Sicht. Beim zweiten Eroberungsversuch hatte man, ich glaube es waren noch 100.000 Mann, die man zur Verfügung hatte. Ähm, und da hatten die Japaner zwar militärisch etwas gelernt, aber sie waren eigentlich auch hoffnungslos unterlegen. Und schon wieder, beim zweiten Versuch, ähm, gab es einen Taifun und die, die, die Flotte der, ähm, der Mongolen äh, wurde fast komplett vernichtet. Und das hat man natürlich aus japanischer Sicht hat man gesagt, Unsere Schutzgeister, unsere Landgeister, unsere Kami haben uns göttlichen Wind, also die haben uns den Wind geschickt ähm, und die haben uns beschützt, deswegen göttlicher Wind Kamikaze. Und dann haben wir natürlich, also dann hat sich der Begriff Kami natürlich auch in unsere Spielkultur übertragen. Ähm, man denkt an Okami, ähm, das äh, wunderbare ähm, Action Adventure von den Clover Studios, in dem die japanische Mythologie, in dem man Amaterasu spielt und all das spielt dort eine Rolle, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er den Einstieg übersteht. Und dann haben wir natürlich ähm, auf der anderen Seite ähm, begegnen uns aktuell dann auch also Dinge wie, wie Oni. Also ist ja auch eine Spielreihe oder Oni Muscha. Oni ist ähm, eine yokai Gestalten. Auf die wollte ich jetzt ein bisschen eingehen. Auf die Yokai. Also auf die japanischen und das ist wieder so, man kann sie nicht Dämonen nennen, nicht Kobolde nennen. Es sind Fabelwesen im weitesten Sinne, die die vielerlei Gestalt und vielerlei Art auftreten können, sowohl menschlich als auch tierisch. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, was sagen Kojiki und Nihonshoki zu den Yokai? Zwar wird der Begriff Yokai in beiden Werken nicht erwähnt, aber wenn man genauer liest, wird man schon Elemente finden, die in allen Yokai-Geschichten heutzutage eine große Rolle spielen. Und im Zentrum steht da die sogenannte Yokai-Conquest, also wenn man so will, eine Geschichte darüber, wie es Helden gelingen kann, ein Yokai, ein Dämon, ein Monster zu besiegen. Und da kommen wir wieder zurück, und das finde ich ganz spannend, zu Susano, also zu dem jüngeren frechen Bruder von Amaterasu, der ihr einfach dieses Pferd auf den Webstuhl wirft und mit seinen Aktionen dafür sorgt, dass das Licht aus der Welt verschwindet. Der hat aber auch andere Sachen gemacht und auch solche Heldentaten vollbracht. Und dazu gehört zum Beispiel sein Kampf gegen den achtköpfigen Drachen. Und das ist auch ganz interessant, denn ähm, Susano wird von einem Bauern gebeten, ähm, dass er ihm hilft, ähm, denn er müsse ähm, seine Tochter, diesem Drachen, opfern. Kennt man ja auch aus, aus europäischen Märchen, äh, dieses Motiv. Und ähm, er soll ihm helfen. Und Susano sagt, okay, Okay, mache ich, aber nur wenn ich danach deine, deine Tochter bekomme. Und dann sagt der Bauer, okay. Und dann baut Susanoo so einen, einen riesigen, riesigen Zaun äh, mit acht Eingängen äh, und sagt dann halt den Bauern äh, drumherum baut äh, an jedem Eingang eine Plattform und auf jede Plattform stellt ihr ein Fass Sake, also acht Fässer Sake. Äh, und dann versteckt er sich und wartet, dass der achtköpfige Drache kommt. Und das ist nicht irgendein, ähm, ja, irgendein ein kleineres äh, Wesen, sondern eines, das so lang und so, ja, so, so äh, mächtig ist, dass es, durch acht Berge, dass es sich durch acht Berge und acht Täler schlängelt, bis es dann ankommt. Ähm, trotzdem hat, es, äh, hat dieser achtköpfige Drache, auf dem sogar Bäume wachsen, äh, einen Riesendurst und trinkt äh, die Sakefässer aus. Als er dann komplett besoffen da niederliegt, kommt Susano aus seinem Versteck und er schlägt, schlägt ihn in Stücke. Dabei zerbricht sein Schwert. Also nimmt er den, den versucht er mit dem Rest seiner, seiner Waffe, öffnet er den, den Bauch des Drachen und findet darin das legendäre Kusanagi, das göttliche Schwert, das auch heute noch in einem Schrein in Japan ja als heiliges Artefakt äh, verehrt wird ähm, und mit zu den drei Throninsignien der Kaiserfamilie gehört. Ähm, und dass diese Geschichte, dass ein Held äh, mit seinem Verstand, mit seinem Witz, aber auch mit seiner Kraft ein Ungetüm besiegt, wird dann zum zentralen Motiv in fast allen ähm, Yokai-Geschichten, die es aktuell gibt. Und auf diese Yokai... Ähm, möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Man ist sich unter den, ähm, ja, unter den Volkskundlern und Mythenforschern recht einig, äh, dass die Vorstellung von ähm, unheimlichen Wesen, von Kobolden und ähm, in Europa gibt es Schrate und sowas alles, ähm, dass die halt sehr alt ist und dass die eben bis in die Frühzeit Japans zurückreicht. Und das Spannende ist eigentlich, dass mit der Zeit immer mehr hinzugekommen sind und dass in der Edo-Zeit, also in der Zeit als als ja, in, die, in dieser japanischen Blütezeit, in der friedlichen Zeit, ähm, dass da die ersten Bildbände entstanden sind. Also wir befinden uns da jetzt schon im, im 18. Jahrhundert als Toriyama Sekien, die wohl berühmteste das wohl bekannteste ähm, ja, den Bildband verfasst hat, die illustrierte, bebilderte Nachtparade der 1000 Dämonen oder der 100 Dämonen. Wie, wie cool klingt das? Ähm, und jetzt muss man sich vorstellen, ähm, dieser ähm, dieser Künstler hat ähm, in seinem Bildband, quasi wie in so einem Bestiarium, wie so ein, in so einem monster hat er alle möglichen Yokai-Wesen ähm, gezeichnet und auch beschrieben. Und ähm, da wollte ich euch einige vorstellen. Zu den bekanntesten Yokai gehören natürlich die Tengu. Die kennt ihr schon aus Sekiro, ähm, denn da spielen die auch eine große Rolle. Die Tengu gibt es meist in zwei Varianten. Entweder so langnasig, ähm, humanoid oder eben als Krähenwesen. Beide, egal ob langnasig oder so als Krähenwesen, ähm, können fliegen. Beide sind äh, tauchen immer wieder auf in Geschichten, in zahlreichen Legenden auch. Ähm, und es ist ganz spannend, dass es die Theorie gibt, dass bei diesen langnasigen Yokai, die so rotgesichtig dargestellt werden, dass man die Vorstellung hat, dass die Japaner eventuell die Europäer äh, damit so ein bisschen ähm, ja darin so ein bisschen verballhornt haben. Die nannten sie ja auch die Langnasen. Ähm, das ist aber eine ne, ne Spekulation, ähm, denn es kann durchaus sein, dass die lange Nase eben auch ein Fallus-Symbol sein kann, denn auch, ähm, ich sag, die Fallus-Symbolik äh, ist sehr dominant im, im alten Japan. Das werdet ihr auch noch merken bei einigen Yokai-Geschichten, die ich erzähle. Ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach die lange Nase eines eines Vogels, dass der Schnabel quasi zur Nase wurde, weil man die Maske aufsetzen konnte. Jedenfalls, die Tengu tauchen immer wieder auf als Bergkobolde, als unheimliche Gestalten, ähm, ähm, ja, wo, wo man vorsichtig sein muss. Ähm, und die natürlich auch in Verbindung stehen. Das ist ganz spannend auch ähm, mit den Kampfmönchen, mit den, äh, mit den Yamabushi. Ähm, und man hat so die Vorstellung, dass die Tengu eben auch vielleicht den Samurai, die Schwertkunst beigebracht haben. Auch ähm, äh, bei einigen äh, Ninja-Geschichten gibt es Verbindungen zu Tengu und zu Yamabushi, also zu diesen, zu diesen Mönchen. Interessant ist jedenfalls, dass selbst einer der berühmtesten japanischen Helden, Minamoto, Yoshitsune, die Kampfkunst bei einem Tengu erlernt haben soll. Dann gibt es natürlich die Oni, die eben auftauchen als Begriff auch in Onimusha, dämonisch dargestellt werden, meist mit Hörnern und mit so einem Lendenschurz aus Tigerfell und mit einer Keule. Erinnert an, ja, an Trolle und Oger, ähm, die wir so aus unserem äh, Kulturkreis ähm, kennen. Diese Gestalten waren auch recht mächtig, aber in diesen Gestalten zeigt sich auch wieder ähm, der Einfluss des ähm, ja anderer Vorstellungswelten des Buddhismus, aber auch vielleicht indischer äh, Vorstellungen. Denn auch da gab es ähnliche ähnliche Kreaturen natürlich. Obwohl diese Uni teuflisch aussehen, sind es ist es eben so, dass sie ähm, dass sie zwar auch böse sein können und dass sie dass sie Menschen fressen und Frauen. Meistens sind es Geschichten, in denen sie in in denen sie Frauen fressen oder in denen sie ähm, in denen sie Frauen stehlen, vergewaltigen und dann fressen. Ähm, und dann kommt ein Held und versucht, der Plage Herr zu werden. Ähm, die sind aber ebenso ziespältig wie alles andere in der japanischen Mythologie. Es gibt zum Beispiel die Geschichte von einem ja von einem Wanderer, äh, der auf ein Oni-Gelage trifft. Ähm, die sitzen da und besaufen sich. Und dieser Wanderer sie ist, ist ein bisschen entstellt. Der hat, äh, der hat eine Geschwulst an, an, an seinem Kopf. Ähm, und als er die Oni trifft und sie ihn bemerken, sagen sie... Ähm, lass deine Beule oder deine Geschwulst hier als Pfand für uns, dann kannst du gehen. Weil diese Dämonen tatsächlich denken, dann kommt er zurück. Und so verliert er laut dieser, laut dieses, ähm, ja, laut dieser Sage dann eben seine Krankheit, weil die Oni sie ihm stehlen und als Pfand ähm, behalten wollen und kann fliehen. Und bis heute gibt es auch im modernen Japan ähnlich wie zum Beispiel in der... ja in, in Süddeutschland, in der Alpenregion, ähm, wenn Leute mit Masken durch die Gegend ziehen, gibt es das auch in Japan. Da zieht der Vater äh, die Unimaske auf und die Kinder sorgen dafür, ähm, dass ja, die bösen Geister vertrieben werden, indem sie ihnen getrocknete Bohnen nachwerfen. Ähm, selbst in diesen kleinen, ähm, ja, in, in diesen. Ähm, Folkloristischen Elementen zeigen sich noch Spuren. Man denke daran, ähm, als ähm, Izanagi floh aus der Höhle, dass er etwas hinter sich liest, dass er, dass er Dinge, dass er mit Dingen um sich geworfen hat, die vielleicht die Fähigkeit haben, ähm, böse Kräfte aufzuhalten. Das zeigt sich darin noch. Neben Tengu und ähm, Oni gehören die Kappa zu den äh, prominentesten Yokai. Ähm, die stecken übrigens auch in etwas, ja, äh, in etwas Kulinarischem und zwar gibt es ja Kappamaki. Also eine Sushi-Art ähm, mit Gurken. Und auch das hat einen Grund, der tief in der japanischen Mythologie, ja nicht so tief, aber zumindest der dazugehört. Denn angeblich kann man mit diesen Gurken, weil die Kappa, da, äh, weil die Kappa sie mögen, kann man, kann man sie damit eben ähm, ja, friedlich stimmen. Ähm, interessant an diesen... An diesen Frosch- und Wasserkobolden, die aussehen wie eine Mischung eben aus Frosch und Schildkröte, ähm, ist eben, dass sie auf dem Kopf ähm, so eine Delle haben ähm, und in dieser Delle befindet sich Wasser. Also wie so ein kleiner Teich auf dem Kopf. Interessant ist halt, was, man, was einem empfohlen wird, wenn man so einem Kappa begegnet. Also wenn man gerade keine Gurke parat hat, um ihn friedlich zu stimmen, soll man sich möglichst tief verbeugen, damit er sich auch verbeugt und dieses Wasser auf seinem Kopf eben, eben, eben verliert. Dadurch äh, kann man ihn besiegen. Ähm, weniger lustig sind dann die Geschichten in den japanischen Volksmärchen, in denen zum Beispiel auch, ähm, da gibt es ein ganz berühmtes ähm, ein berühmtes Bild, da sitzt eine Frau ähm, auf so einer Insel und im Wasser, ähm, wird ihre Dienerin, glaube ich, wird von zwei Kappa vergewaltigt. Also das kommt auch immer noch hinzu, diese, also auch diese sexuelle Projektion auf Dämonen und Yokai. Ähm, das geht bei den Kappa so weit, dass man sich äh, vorstellte, äh, Sie locken nicht nur Leute einfach ins Wasser, vor allem Kinder natürlich, ähm, um sie dann zu ertränken, sondern sie haben es auch abgesehen auf Juwelen, die sich bei manchen Menschen im Hinterteil befinden. Deswegen würden sie, um da ranzukommen, darauf lauern, ähm, dass sie, äh, dass sie eben dieses Hinterteil aussaugen. Ähm, tja, das gehört eben auch zur japanischen Mythologie und zu diesem, zu diesem Yokai-Glauben. Wir hatten an der einen Stelle im Mythos dieses Herausreißen der Brustwarzen. Also, du hast immer wieder auch, finden sich, finden sich so Motive von, von Gewalt und Sexualität, ähm, ähm, die befremdlich wirken mögen, die aber auch eigentlich in allen Mythen der Welt immer eine Rolle gespielt haben. Also, das ist jetzt nichts speziell Japanisches. Ähnlich wie zum Beispiel die, die Oni, die Tengo, werden auch die Kappa ähm, heute noch in Japan auch an Schreien ähm, ja, verehrt. Also man sieht schon, dass das was ganz anderes ist als unsere Vorstellung von Teufeln und Dämonen, ähm, die einen zum Ketzer machen oder irgendwas. Also diese christliche Sicht, die es da gibt, die die hat sich, und das ist ja auch ein kulturhistorischer Glücksfall, äh, nicht auf Japan übertragen, so man, dass man diese Ambivalenz auch der Yokai äh, immer wieder ja, heute noch beobachten kann. Also es gibt unheimlich viele Arten und Typen von Yokai. Von es gibt zum Beispiel welche, ähm, die einfach nur dafür da waren, Moskitonetze zu zerschneiden, ähm, die man damit verbunden hat, dass sie dafür Löcher sorgen. Ähm, dann gibt es Yokai, ähm, denen nachgesagt wird, dass sie die ja dass sie die Schmutzreste auflecken und auffressen, aus, aus Badezubern und sowas. Es gibt aber auch märchenhafte Motive wie die Yuki-Ona, die Schneefrau. Die gehört auch zu den Figuren, die wahrscheinlich jedes japanische Kind kennt, so wurde es mir zumindest erzählt, und die entfernt an unsere Frau Holle erinnert. Also sie kann zum einen ähm, vor Schneestürmen und Co. warnen, ähm, andererseits kann sie eben aber auch wenn man nicht auf sie hört, also wenn das Kind dann eben nicht weggeht und nicht flieht, ähm, lockt sie es auch weiter hinein und ähm, äh, kann dann auch dafür sorgen, dass es stirbt. Also das sind so märchenhafte Motive, die auftauchen. Ähm, und zu den heute noch ähm, beliebtesten Tieren in Japan zählt ja die Katze. Wir kennen ja alle die, die Glücksgottheit, also die Winkelkatze, ähm, die man sich hinstellt. Aber es gibt eben auch eine bösartige Variante. Dazu gehört die Nekomata. Und das ist auch ganz interessant, weil man sich vorgestellt hat, dass selbst normale Hauskatzen, wenn die zu fett werden und ein bestimmtes Alter erreichen, dass die sich quasi in so eine Nekomata verwandeln können, die zur Erkenntnis an ihrem gegabelten Schwanz, also an zwei Schwänzen, die würden dann des Nachts zu Schlangen werden, diese, diese Schwänze, und die Nekomata würde, wenn der Mensch nicht darauf achtet, würde auch auf zwei Beinen durchs Haus laufen, hat schwarzmagische Kräfte, kann, ihr, kann das Blut ihrer Herren quasi auflecken und würde sie auch fressen. Und da gibt es einige sehr unheimliche Geschichten, dass zum Beispiel eine alte Frau auf einem Markt eine rote Katze mitnimmt, weil sie die so niedlich findet aber dann eines Tages nicht mehr erscheint. Ähm, dann machen sich ihre, ihre Bekannten machen sich Sorgen und schauen mal. Dann sehen sie die alte Frau äh, in dem Haus, ähm, wundern sich aber, dass sie gar nicht mehr, äh, dass sie gar nicht mehr vorbeischaut, ähm, verstecken sich und erkennen dann, wie die sich in die Katze verwandelt und finden dann im Garten die Knochen ähm, und die Überreste ihrer Dienerin, die die Katze wohl verschlungen hat. Als sie die Nekomater damit konfrontieren, oder die alte Frau, ähm, sagt die äh, Katze, Seid bloß vorsichtig oder ich fresse euch alle sofort auf. Ähm, also, das sind auch interessante, ähm, ja, interessante Geschichten um Yokai. da gibt es auch noch mehrere Varianten ähm, dieses, dieses Katzen-Yokai. Ähm, dass sich das durchaus in der, nicht nur in der, in der Märchenwelt, sondern auch in den Glaubens- und in den ja, Gegenwartsvorstellungen gehalten hat, zeigt sich an einem Gesetz übrigens. Denn es war lange Zeit üblich, Katzen zu kopieren, also die Schwänze. Ähm, abzuschneiden. Und dieses wurde dann, glaube ich, um im 16. 17. Jahrhundert, wurde das dann endlich per Erlass verboten, dass man dieser Sitte folgt, die vermutlich mit der Vorstellung der dämonischen Katze zu tun hat. Wenn man jetzt überlegt, dass wir, ähm, dass es diese Vorstellung schon im, im Frühmittelalter in Japan gab, ähm, dass dann zwei Religionen, also der einheimische Kami-Glaube oder Shintoismus sowie der Buddhismus parallel mit mehreren Verdrängungseffekten und auch Reaktionen nebeneinander existiert haben und sich vermischt haben, sodass es heute ähm, Yokai und auch Kami gibt mit buddhistischen Wurzeln, aber eben auch ähm, in Anführungsstrichen rein einheimische ähm, göttliche Gestalten und Kobold und Fabelwesen, ähm, dass dann im 18. Jahrhundert ein Künstler diese Parade der Yokai aufzeichnet ähm, und dass es bis heute äh, ja aktuell ist, insofern, als dass es eine sogenannte Yokai-Culture gibt mittlerweile. Ähm, in den letzten Jahren sind viele ähm, ja, gab es viele Veröffentlichungen in Buchform, ähm, die Yokai begegneten uns natürlich auch, also ohne dass ich es wusste, dass es welche sind, in Chihiro, in Chihiro zum Beispiel, in der Reise ins Zauberland, als sie in dem, ähm, ja, in, der, in dem Bad alle beisammen saßen und bedient worden sind. Diese ganzen Gestalten waren Yokai. Und ähm, heute wird das fortgesetzt, also ähm, für die Japaner war es kein Problem, bestimmte Gestalten anderer Kulturen zu übernehmen in, in die Yokai. Selbst der europäische Schrat, also den vielleicht einige von euch noch kennen aus Geschichten, wurde als Yokai übernommen und es werden auch neue äh, Yokai ähm, erfunden. Mittlerweile gibt es auch Yokai, die sich auf äh, Universitätstoiletten verstecken oder, ähm, oder andere Phänomene, die natürlich dann gerade kreiert werden weil diese Vorstellung so, ja, so populär ist und weil es wahrscheinlich auch Spaß macht, ähm, da neue Dinge zu erfinden. Und dann sind wir ja ganz schnell auch bei diesem typischen, also bei diesem Videospielphänomen, was für uns so typisch ist, also bei der Sammlung von verschiedenen Kreaturen und Wesen. Ähm, und um, ja, dieses, ähm, dieses Special abzuschließen, noch eine Anekdote, die mich ganz aktuell daran erinnert hat. Letztens hat... Alice Bonbons und Süßigkeiten aus Japan mitgebracht in so einem schönen großen Karton und jeder durfte sich was aussuchen. Und ähm, wir standen davor und da war auch Sa Jung dabei, eine Koreanerin, die bei uns arbeitet. Ähm, und da kamen wir so ins Gespräch über Japan und Korea und ich hatte erwähnt, dass Korea so einen großen Einfluss hatte auf das frühe Japan und China und wie das aktuell ist. Und dann wühlten wir so in den Bonbons und ähm, dann meinte Sa Jung, dass die Japaner aber auch wirklich überall diese kleinen diese kleinen Viecher draufmalen und zeichnen, diese kleinen Kreaturen, weil auf jeder Bonbontüte fand sich irgendeine gezeichnete Figur, irgendjemand, irgende, irgendein knuffiges Wesen fand sich da. Und ähm, an der Stelle hatte ich so das Gefühl, ähm, da ist eine Koreanerin, die auch natürlich, die sagt, wir haben auch diese vielen Süßigkeiten und alles, aber wir, wir bemalen sie nicht so, wir haben nicht diese vielen Wesen. Und da hat sich... Das fand ich ganz interessant, ähm, dass sich da zeigt, dass das dann vielleicht doch typisch japanisch ist, dass sich diese einheimische Vorstellung äh, einer, ähm, ja, einer beseelten, vergöttlichten Natur mit in tausenden Formen und, und Kreaturen halt in diesem Kami-Glaube, dass der sich bis heute gehalten hat und selbst in so etwas Profan sich vielleicht noch wiederfindet, dass da so ein Echo, Echo wieder halt. Selbst das Echo ist ja dann übrigens ein Kami in der japanischen Mythologie. Was die Yokai betrifft, findet ihr eine Fülle an Veröffentlichungen da draußen, meist englischsprachig. Aber es gibt auch ähm, eben diesen berühmten Bildband mit der Nachtparade. Den findet ihr. Es gibt aber auch ähm, andere Bildbände, in denen noch viel mehr Yokai aus anderen Geschichten dabei sind. Ähm, also da haben wir am Ende dieses Videos auch noch eine kleine Literaturhinweise für euch parat.